0: Deutschlandfunk.
1: Tag für Tag. Mit Christiane Florin, Guten Morgen. Ihr habt die Haare schön. Das sagte ein Kardinal im Vatikan zu 850 Ordensfrauen. Ein folgenreiches Kompliment, denn der Chauvi-Spruch des hochwürdigsten Herrn inspirierte die Theologin und Ordensfrau Katharina Ganz zu einem Buch. Frauen stören, heißt das. Und da es um mehr als fünf Frisuren geht, hören Sie gleich die Autorin in einem ausführlichen Gespräch. Katharina Ganz ist Generaloberin der Oberzeller Franziskanerinnen. Dieser Frauenorden hat seinen Stammsitz in der Nähe von Würzburg. Darüber hinaus arbeiten Schwestern in den USA und in Südafrika. 2013 wurde Katharina Ganz erstmals in das Spitzenamt gewählt, 2019 bestätigt. Sie ist promovierte Theologin und hat sich in ihrer Doktorarbeit mit der Ordensgründerin Antonia Wer beschäftigt. Die Oberzeller Franziskanerinnen sind, so der korrekte Ordensname, Dienerinnen der heiligen Kindheit Jesu, womit wir beim Thema wären. Auffallend, viele Ordensfrauen haben gerade genug vom stummen Dienen. Sie melden sich feministisch zu Wort. Die Benediktinerin Philippa Rath zum Beispiel hat Berufungsgeschichten von Frauen veröffentlicht, missachtete. Berufungen. Susanne Schneider von den Ordensfrauen für Menschenwürde sagte in dieser Sendung, sie seien viel zu lange viel zu devot gewesen. Und nun hat eben auch Katharina ganz ein Buch vorgelegt mit dem Titel Frauen stören. Wir beide haben am Samstag miteinander gesprochen und meine
0: erste Frage war, was ist eigentlich mit den Ordensfrauen los? Ordensfrauen leben aufgrund natürlich ihrer Lebensform, ihrer Berufung nach dem Evangelium mit unterschiedlichen Spiritualitäten und Schwerpunkten. Sie melden sich zu Wort, freimütig, öffentlich, weil wir auch merken, das, was Kirche momentan nach außen vertritt und verkörpert, entspricht nicht dem, was die Zeichen der Zeit uns eigentlich gebieten, nämlich auf das Volk Gottes zu hören, die Zeichen der Zeit ernst zu nehmen und uns den Herausforderungen der Gegenwart zu stellen. Wir sind als Ordensleute unabhängig von Bistümern, von der verfassten Kirche und vielleicht macht uns das auch freier, uns jetzt zu den gegenwärtigen Themen zu positionieren.
1: Sie haben vor gut einer Woche beim Abschlussgottesdienst des ökumenischen Kirchentags in Frankfurt gesprochen. An welcher Stelle im Gottesdienst war das?
0: Ich habe mit einer methodistischen Pfarrerin zusammen die Predigt gehalten nach der Lesung. Ist eigentlich für Frauen nicht erlaubt. Laien dürfen in der Eucharistiefeier nicht predigen, offiziell in ökumenischen Kontexten oder in Wortgottesdiensten oder anderen Andachtsformen schon. Gleichwohl war es natürlich jetzt nicht unbedingt selbstverständlich, dass auch in diesem ökumenischen Kirchentagsgottesdienst zwei Frauen predigen konnten. Es mussten erst fünf Männer zurücktreten, damit wir zum Zug kamen.
1: Was heißt zurücktreten?
0: Die Liturgen hätten das Recht gehabt zu predigen und dann, als sie gesagt haben, nee, das machen sie nicht, hätten die Verantwortlichen des Kirchentages und vom ZDK, vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken die Möglichkeit gehabt, die sind auch beide Männer. Also erst, weil fünf Männer gesagt haben, wir wollen ein Zeichen setzen, war es möglich für Frauen, hier diese Bühne zu haben, sage ich jetzt mal.
1: Sie haben in dieser Predigt gesagt, Sarah sei genauso wichtig wie Abraham. Wer hält denn Sarah für weniger wichtig als Abraham? Abraham, sind sie nicht müde, solche Banalitäten sagen zu müssen auf so großer Bühne?
0: Wenn wir über unsere Wurzeln sprechen, heißt es oft, werden nur die Patriarchen genannt. Abraham, Isaak und Jakob. In den meisten Bibelstellen wird Abraham genannt als Vater des Glaubens. Sarah wird unter den Tisch gekehrt. Wir haben in unserer Kirche eine Jahrhunderte, wenn nicht sogar Jahrtausende lange Tradition, Frauen auf den zweiten Platz zu verweisen und sie als minderwertig zu betrachten. Und das hat eine patriarchale Geschichte. Und die fängt natürlich äh, im Ersten Testament an und zieht sich aber über die Antike bis weit in die Neuzeit und eben auch ins 21. Jahrhundert. Heißt das, Sie haben das auch deshalb gesagt, weil Sie
1: glauben, dass es Menschen in der katholischen Kirche gibt,
0: die immer noch Frauen für minderwertig halten? Die Strukturen in unserer Kirche sind ja so, dass in der Letztverantwortung 100% geweihte Männer das Sagen haben. Die entscheidenden Positionen, auch die Positionen, die mit Macht, Einfluss, Ressourcen verbunden sind, erfordern die Weihe. Und die Weihe ist nach wie vor ausschließlich Männern vorbehalten. Das sorgt für eine Geschlechterhierarchie in unserer Kirche und für eine Asymmetrie. Und solange wir diese Strukturen nicht verändern und die Zulassungsbedingungen zum Weiheamt verändert werden, ist keine Geschlechtergerechtigkeit möglich. Sie haben bei diesem ökumenischen
1: Gottesdienst auf dem Kirchentag alle Ämter für Frauen gefordert. Bischöfe bezeichnen diese Position, gerade im Moment in der innerkatholischen Debatte, als Maximalforderung. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing, der ja auch dabei war, der dann auch in der Fernsehübertragung eingeblendet wurde, benutzt ganz gern die Formulierung, solche Maximalforderungen, die seien nicht hilfreich. Man müsste theologisch sauber argumentieren. Gibt es für Sie einen Schrittchen-für-Schrittchen-Plan zur Gleichberechtigung oder geht das nur mit einem großen Schritt oder einem großen Schnitt?
0: Ich kann letztlich nicht sagen, welche Strategie oder Taktik oder Vorgehensweise zielführend sein wird. Was ich eben auch immer wieder höre aus der Bischofskonferenz oder auch beim Synodalen Weg ist diese Scheibchentaktik. Man versucht, das kirchenrechtlich Mögliche zu erreichen, weil man weiß, dass die Frage der Frauenordination im Vatikan kein Gehör finden wird. Und um Frust und Enttäuschung zu vermeiden, ist man sehr pragmatisch und sagt, lass uns doch mit dem beginnen, was möglich ist. Und gleichzeitig wird man den Frauen nicht gerecht und auch dem ganzen Volk Gottes nicht gerecht, wenn man nicht endlich auch die Ämtertheologie weiterentwickelt und das, was als Maximalforderung bezeichnet wird, letztlich als geboten sieht, weil die theologische Argumentation seit 50 Jahren geführt wird, aber die Erkenntnisse der wissenschaftlichen Theologie vom kirchlichen Lehramt nicht rezipiert werden. Rom ist ein gutes
1: Stichwort in ihrem Buch Frauen stören, ist eine Szene, in der sie die Facette männlicher Herrschaft sehr plastisch beschreiben. Sie waren vor zwei Jahren im Mai 2019 zusammen mit mehr als 800 Ordensoberinnen im Vatikan eingeladen. Es gab unter anderem ein Treffen mit einem Kardinal, und sie haben darüber gesprochen, ob Frauen Diakonin werden könnten. Der Vatikan hat eine Kommission eingerichtet, die das prüfen soll. Hören wir mal, was passiert ist, als sie den Kardinal nach dieser Kommission gefragt haben.
2: Als ich an die Reihe kam, stellte ich dem Kardinal die Frage, was denn die Kommission herausgefunden habe, die sich seit 2016 mit dem Frauendiakonat beschäftigt hatte. Auf einmal verfinsterte sich die Miene des vorher so unterhaltungsfrohen und zum Plaudern aufgelegten DAWs. »Dazu kann ich nichts sagen. Ich habe mit der Kommission nichts zu tun.« Punkt. Kein vermittelndes Wort, keine freundliche Erklärung. Ich konnte gar nicht anders, als mich schlichtweg abgewürgt zu fühlen. Dann folgte ein Nachsatz im chauvinistisch paternalistischen Ton. »Wenn ich in Ihre Runde schaue, sehe ich, wie viel sich im Ordensleben verändert hat. So viele bunte Gewänder, so viele schön gestaltete Frisuren.« Innerlich kochte ich vor Wut. Am Ende der Sitzung schlug ich mich zum Podium durch und wartete geduldig, bis der Kardinal die zahlreichen Wünsche erfüllt hatte, sich mit ihm ablichten zu lassen. Herr Kardinal, Herr Kardinal, würden Sie den Satz, den Sie vorhin über unsere bunten Ordenskleider und hübschen Frisuren gesagt haben, auch so sagen, wenn Sie zur Mitgliederversammlung der Vereinigung der Ordensoberen eingeladen wären? Würden Sie vor 850 Äbten, Generaloberen und Provinzialen wiederholen, man könne den Fortschritt, den das Ordensleben in den letzten Jahrzehnten gemacht habe, daran erkennen, dass sie so bunt vor ihnen sitzen und so hübsche Frisuren hätten? Ich sehne mich nach einer Kirche, in der Frauen endlich ernst genommen werden und man mit uns auf Augenhöhe über Inhalte spricht statt über Äußerlichkeiten. Sichtlich überrascht über meine Aufregung versuchte der Kardinal zu beschwichtigen. Ich komme aus einer kinderreichen Familie mit vielen Brüdern und Schwestern. Wir haben immer viel gestritten, das ist ganz normal. Da gab es keine Unterschiede. Bald dämmerte mir, dass es an dieser Stelle keinen Sinn haben würde, weiter zu diskutieren. Die Schlange der Schwestern, die den Kardinal persönlich sprechen wollten, war noch lang. Also verabschiedete ich mich mit den Worten »Machen wir weiter im Einsatz für das Reich Gottes.« Sie schreiben, es hat keinen Sinn, weiter zu diskutieren. Warum nicht?
0: Heute würde ich sagen, es hat schon Sinn, weiter zu diskutieren und es muss weiter diskutiert werden. Auch in der Art und Weise, wie es jetzt beim Synodalen Weg geschieht. Fundiert, differenziert, abwägend. Nur so kann es gehen. Gleichzeitig glaube ich, dass es äh, Zeichenbedarf eines pastoralen Ungehorsams, wie wir es jetzt auch erlebt haben nach dem Responsum aus Rom zum Thema Segnung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften, da hat man ja, wie selten zuvor oder nie zuvor, seit ich lebe zumindest, kann ich mich nicht erinnern, dass 2600 Seelsorger, Seelsorgerinnen, Professoren, Professorinnen gesagt haben, selbstverständlich segnen wir Partnerschaften weiter und einfach durch die Pastoral, durch ihre Aktion gezeigt haben, dass das kirchliche Lehramt vielleicht Macht hat, aber durch die Art und Weise, wie hier gesprochen wird, jegliche Autorität verspielt. Aber die Ordensfrauen, die
1: Sie in dieser Szene beschreiben, sind ja immerhin alles leitende Ordensfrauen, Chefinnen von Klöstern. Die möchten ein Selfie mit dem Kardinal. Ist nicht diese Devoteheit, auch dieser Co-Klerikalismus ein Problem?
0: Selbstverständlich ist es ein Problem. Es gibt ja Klerikalismus nicht nur unter Geweihten, sondern sehr stark auch bei Laien. Diese Dimension muss noch viel stärker reflektiert werden. Und natürlich sind nicht alle Ordensfrauen einer Meinung. Es gab nicht unbedingt Beifall bei der Papstaudienz, wo ich dann auch Papst Franziskus gebeten hatte, die Frauenfrage nochmal neu zu bedenken. Und die Frau, die nach mir ans Mikrofon trat, eine Generaloberin, hat erst mich quasi abqualifiziert und gesagt, das, was meine Vorrednerin gesagt hat, ist ja nicht so wichtig. Aber jetzt sage ich es Ihnen, mein Anliegen. Und das finde ich, solange es keine Frauensolidarität gibt oder es wir nicht schaffen unsere Anliegen gleichberechtigt nebeneinander stehen zu lassen. So wird sich auch quasi in der Hierarchie das nicht verändern lassen. Sie haben gerade eine
1: andere Szene angesprochen, die in Ihrem Buch vorkommt. In Rom haben Sie im Mai 2019 nicht nur diesen Kardinal getroffen, von dem vorhin schon die Rede war, sondern Sie hatten auch eine Audienz bei Papst Franziskus. Und dort ging es wieder um die Diakoninnen-Möglichkeit. Sie haben in Ihrem Statement gesagt, man solle in dieser Kommission, die diese Möglichkeit prüft, nicht nur die Vergangenheit untersuchen, sondern fragen, was heute gebraucht wird. Und der Papst hat darauf in einer sehr eigenartigen Weise reagiert. Er hat erklärt, Zitat, wir müssen die Offenbarung respektieren, aber wenn eine von Ihnen eine andere Kirche gründen will, ja und dann war der Rest des Satzes nicht mehr zu verstehen. Diese Äußerung wurde vom Vatikan als Scherz gedeutet, ein missglückter Scherz. Wie deuten Sie das eigentlich? Das war doch ein Rauschmiss.
0: Während der Audienz habe ich das selbst nicht so verstanden. Wir hatten eine schlechte Übersetzung. Ich habe das in der Situation nicht als Ohrfeige gesehen, im Nachhinein natürlich schon. Ich denke, dass Papst Franziskus, ähnlich wie seine Vorgänger, was die Frauenfrage betrifft, keine entscheidenden äh, Schritte nach vorne gehen wird. Und selber ja auch in den Geschlechterstereotypen des 19. Jahrhunderts denkt. Also dass Frauen einen eigenen Ort haben, dass Frauen ein eigenes Wesen haben, er spricht sehr viel von der Mütterlichkeit. Und da ist er ganz, sagen man mal, noch in diesem naturalistischen, essentialistischen Denken aus der Scholastik verfangen. Aber das ist immer der Knackpunkt, diese
1: naturrechtliche Vorstellung Platt gesagt, weil Frauen eine Gebärmutter haben, haben sie ein besonderes Wesen. Aus diesem Wesen folgt eine besondere Bestimmung. Eine weltliche Vorstellung von gleicher Würde und gleichen Rechten gibt es in diesem Sinne nicht, weil das katholische Lehramt ja sagt, das ist gar keine Diskriminierung. Das ist eine wesensbedingte, gerechtfertigte Ungleichbehandlung. Das heißt doch... Sie reden permanent aneinander vorbei. Das stimmt.
0: Das wird dann gesagt, wir sind hier in der Kirche keine Demokratie. Und es wird eben so getan, als sei das, was über Frauen ausgesagt wird, eins mit dem Willen Gottes und dem überzeitlichen Willen Jesu Christi und der überzeitlich gültigen Schöpfungsordnung. Und es wird nicht kritisch reflektiert, dass das, was die Kirche als überzeitlich erklärt und als ewige Wahrheit, in der Regel von Männern definierte Glaubenswahrheiten sind. Und dass es die Deutungshoheit des Vatikan ist, zu sagen, was jetzt äh, zum Beispiel göttlichen Rechts ist oder kirchlichen Rechts. Und man reflektiert die eigene Tradition nicht kritisch.
1: Ist es eigentlich ein Vorteil, als Ordensfrau zu schreiben? Wird Ihnen dann mehr, ja, mehr Frömmigkeit oder mehr Glaubenstreue zugestanden? Ich höre immer wieder jetzt auch
0: ermutigende Rückmeldungen, ob es jetzt nach der Predigt im Schlussgottesdienst des ökumenischen Kirchentages ist oder durch meine Mitarbeit im Frauenforum dass man uns Ordensfrauen noch irgendwie als einen Zwischenstand ansieht, also zwischen den Klerikern und den Laien, obwohl wir ja kirchenrechtlich auch Laien sind. Aber dass Leute sagen, euch traut man noch zu, dass ihr das aus ganzer Überzeugung macht, was ihr tut. Und ihr weiht ja euer ganzes Leben dieser Sache Jesu Christi. Und man traut euch auch zu, dass ihr noch betet, dass ihr eine Spiritualität habt, dass ihr also nicht einfach nur politisch kirchenpolitische Forderungen stellt. Und ich glaube, dass deswegen auch unsere Äußerungen ein bestimmtes Gewicht haben. Und natürlich als Leiterin einer Gemeinschaft, ich bin die geistliche Leiterin, ich bin letztlich auch in der Geschäftsführung letztverantwortlich, weiß ich natürlich, dass Frauen selbstverständlich in der Kirche leiten können und auch seelsorglich wirken oder priesterliche Verantwortung wahrnehmen können. Man sollte das auch durch eine sakramentale Beauftragung verstärken, dass selbstverständlich Menschen allen Geschlechtes sakramental Jesus Christus vergegenwärtigen können. Sehen Sie sich als Zwischenwesen
1: oder ist das nur eine Zuschreibung?
0: Das ist natürlich hauptsächlich eine Zuschreibung. Ich möchte eben auch nicht in diese Kategorien gesteckt werden. Unsere Kongregation hat sich bewusst entschieden in den 90er Jahren, dass wir zivil gehen. Oder dass das Ordenskleid nicht mehr konstitutiv ist für unsere Lebensform, weil wir von diesem Ständedenken weggehen wollten. Das Zweite Vatikanum hat dieses Ständedenken in Klerikern, Priester, Laien, Eheleute, Ordensleute überwunden. Und dadurch sollte die Hierarchisierung auch überwunden werden. Sie erzählen in Ihrem
1: Buch die interessante Geschichte Ihrer Ordensgründerin Antonia Wer. Die hat in Würzburg oder in der Nähe Mitte des 19. Jahrhunderts eine, so hieß das damals, katholische Rettungsanstalt für verwahrloste Personen des weiblichen Geschlechts gegründet. Also für Frauen, die straffällig geworden waren. Das war ja noch mal, glaube ich, besonders schlimm, wenn Frauen straffällig wurden. Also tiefer
0: konnte man eigentlich nicht mehr fallen. Warum ist diese Frau heute wichtig? Für mich ist sie natürlich wichtig und für meine Mitschwestern weil wir aus ihrem Geist heraus ihr Charisma, ihre Spiritualität und ihren Auftrag in unserer Zeit fortführen. Nach wie vor stehen wir an der Seite von Frauen in benachteiligenden Lebenssituationen. Ob das jetzt Frauen sind, die auf der Straße leben, durch eine Krise abgestürzt sind oder Jugendliche, wo die Eltern das Kindeswohl nicht garantieren können. Antonia wäre es für mich auch ein Vorbild, weil sie eben auch so kämpferisch in der Kirche war, und in einer Zeit, wo Frauen ja noch weniger geachtet wurden, sie sagt einmal, in der katholischen Kirche habe ich keine Stimme und gelte so viel als tot. Und trotzdem hat sie in dieser Kirche ihre Stimme erhoben, sich, wir würden heute sagen intersektionell, an die Seite von noch benachteiligteren Frauen begeben, darin ihren Auftrag erkannt, gesellschaftlichen und kirchlichen Auftrag und ist eben nicht ausgetreten, sondern hat in der Kirche etwas Neues angefangen. Und das macht mir Mut auch für heute. Es gibt eine aufschlussreiche
1: Kontroverse mit dem Klerus. Antonia Wehr hat diesen Frauen die Lebensbeichte abgenommen und das wurde als Eingriff in ein Männerrecht, in ein klerikales Recht gesehen vom Bischof.
2: Und wir hören jetzt mal, wie sich Antonia Wehr gegen diese Vorwürfe
1: wehrte, wie sie
2: sich rechtfertigte. Man will es mir nämlich zur Schuld anrechnen, dass ich mir die große, wahrhaft schwere Pflicht auferlegte, die Büßerinnen zu einer Generalbeicht vorzubereiten. Es wäre albern, einer Mutter verargen zu wollen, die ihr Kind auf dessen Fehler aufmerksam macht. Und für mich sollte es Sünde sein, bei diesen namenlos unglücklichen und besonders in der Religion ganz verkommenen Seelen alles zu tun? Was immer die Kirche mir erlaubt, dabei jene christliche Bescheidenheit beobachtend, welche mir geziemt. Die oberhirtliche Stelle wird mir wohl so viel Lebenserfahrung und religiösen Sinn zutrauen, dass hiermit kein gewaltsames Eindringen in das Vertrauen der Büßerinnen beabsichtigt wird. Denn diese sind ja nicht gezwungen, sondern freiwillig in der Anstalt. Von Erzielung einer Besserung könnte ja gar keine Rede sein, wenn man selbst in dieser Beziehung ihre Freiheit beeinträchtigen wollte. Nein, es drängt sie von selbst, sich einer Seele anzuvertrauen, von der sie wissen, dass dieselbe alles für sie zu tun imstande ist. Ja, eine Frau, die eine besondere Beichte abnimmt und Kleriker, die dagegen
0: sind, dass die Frau das macht. Was
1: lernen Sie aus dieser Kontroverse für
0: heute? Antonia Wer hat die Frauen auf die Beichte vorbereitet. Natürlich sind sie dann äh, zum Priester gegangen, um auch das Sakrament der Lossprechung zu bekommen. Ich deute das heute so, dass Antonia Wer wirklich den Frauen helfen wollte, ihre gesamte Lebensgeschichte zu integrieren, um dann mit dem Zuspruch, du bist weiterhin ein Kind Gottes, dann eben einen Neuanfang zu wagen. Mich selbst ermutigt das eben auch im Heute, dass Frauen pastorale Kompetenzen haben und Charismen und Berufungen, die wichtig sind. Immer wieder höre ich auch von Gemeindereferentinnen, Pastoralreferentinnen, wie wichtig den Menschen ist, dass sie sich einer Frau anvertrauen können. Mit Dingen, die vielleicht so intim sind, dass sie nicht das einem Priester in der Beichte erzählen wollen. Indem Frauen aber von der Kirche nicht die Beauftragung bekommen, auch sakramental wirken zu können, er beschneidet sich die Kirche letztlich in ihrer Fähigkeit, ähm, ja, den
1: Heilsdienst auszuüben. Die Kirche, von der Sie gerade gesprochen haben, ist in diesem Fall die kirchliche Hierarchie, also die Leitungsebene, die nicht erlaubt, dass Frauen diese sakramentalen Vollmachten haben. Nur hat Papst Franziskus vor wenigen Tagen angekündigt, dass er die Kirche insgesamt, die Weltkirche, in einen synodalen Prozess bringen will. Wenn man jetzt Familiensynode, Jugendsynode, Amazonasynode, Revue passieren lässt, also die Synoden der vergangenen Jahre in seinem Pontifikat, dann ist da eigentlich außer viel Papier und vielleicht einem klerikalen Klassenfahrtsgefühl nicht so viel rausgekommen. Was bedeutet diese Weltsynode? Was bedeutet kann die anders machen als die bisherigen Synoden.
0: Papst Franziskus er hat in vielen Bereichen Prozesse angestoßen. Auch ich bin zum Teil etwas enttäuscht oder glaube auch nicht, dass er noch entscheidende Veränderungen in Gang setzt. Gleichzeitig glaube ich, dass die Prozesse, die er angestoßen hat, sich nicht mehr zurückdrehen lassen. Das lange Pontifikat von Johannes Paul II., in dem sehr viel ja wieder zurückgenommen worden ist, was an Aufbruchstimmung nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil oder der Deutschen Synode da war, das denke ich, das braucht auch wieder eine Zeit, um mehr Dialog und Synodalität in der Kirche zu fördern. Gleichzeitig ja, schwindet auch bei vielen Menschen so die Geduld. Ja, wie lange sollen wir denn noch warten? Wie lange reicht Ihre Geduld? Ich sage immer wieder auch in den Foren beim Synodalen Weg oder in anderen Kontexten, wo ich mit Bischöfen zusammentreffe, wenn das innerkirchlich nicht vorangeht und gebremst wird oder diese Scheibchentaktik nur ganz kleine Fortschritte bringt, dass sich die Menschen, da meine ich jetzt wieder die Kirche als Volk Gottes, ermächtigen werden, selbst eigene Wege zu gehen. Und sie werden nicht mehr darauf warten, was man ihnen erlaubt von Seiten der Bischöfe oder verbietet. Sie werden es einfach tun. Also dass völlig neue Sozialformen des Christseins entstehen, die wir vor fünf Jahren so in der Dimension nicht hatten. Vielleicht ist das der Weg der Kirche in der Zukunft.
1: Die Zahl der Austritte ist hoch. Auch einstmals sehr engagierte Katholikinnen und Katholiken verabschieden sich Warum sagen Sie nicht, ach Mensch, jetzt lass die Jungs mal unter sich bleiben, lass sie doch spielen, ich gehe auch?
0: Zunächst einmal bin ich ja Teil meiner Gemeinschaft und wir haben hier viele Möglichkeiten, die ich vielleicht nicht hätte, wenn ich jetzt im Ordinariat angestellt wäre und ähm, immer noch einfach einen Chef über mir hätte. Und wir sind sehr frei in vielen Dingen und Entscheidungen, natürlich nicht so sehr im Liturgischen. Also für jede Eucharistiefeier brauchen wir den Hausgeistlichen. Und selbst wenn ich die Gelübde von Mitschwestern im Namen der Kirche entgegennehme, passiert das im Rahmen einer Eucharistiefeier. Und ich bin darauf angewiesen, wie sensibel der zelebrierende Priester ist, um uns da den Raum zu lassen als Gemeinschaft. Also es gibt auch Grenzen, die ich schmerzhaft wahrnehme und unter denen auch die jüngeren Mitschwestern mehr leiden. Bei den Älteren erlebe ich auch, dass sie das eher nicht in Frage stellen. Ich erlebe den Spagat und gleichzeitig möchte ich die Kirche nicht aufgeben zum jetzigen Zeitpunkt, weil ich ihr auch sehr viel verdanke und weil ich auch diese... Mit Verantwortung spüre, ich bin selber getauft und gefirmt und wir alle tragen dazu bei, welche, welche Formen, welches Gesicht unsere Kirche annimmt und da möchte ich meinen Beitrag zu leisten. Ich kann aber nicht sagen, was in fünf oder zehn Jahren ist. Und ich erlebe auch Kolleginnen, Freundinnen, die sagen, ähm, der Spagat, den sie innerlich immer wieder hinlegen müssen, ist so enorm. Und viele, die wirklich auch noch bis dato sehr engagiert waren, gehen immer mehr in die Resignation oder innere Emigration. Sie machen äußerlich mit, sie verdienen ihr Geld auch bei Kirchen und sie merken, wenn sich nichts verändert, dann verabschieden sie sich innerlich oder dann eben auch äußerlich. Und das tut mir so leid, die Kirche beschneidet sich da selbst.
1: Dann geh doch, witzelt der Papst, aber Katharina Ganz bleibt und schreibt. Ihr Buch »Frauen stören und ohne sie hat die Kirche keine Zukunft« ist im Echter Verlag erschienen. Ja, das war Tag für Tag für heute. Ich bin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.